0: Assalamualaikum warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin Asyhadu an la wahdahu la syarikalah اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت ta'ala bihi darin Melanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan sebelumnya Dengan didasari bahwa Seorang mu'min Wajib hukumnya dalam beribadah Mengetahui ilmunya Dalam beribadah Sekalipun diperbolehkan dalam hal tauhid seorang hamba mengikuti di awal-awal dalam beriman yaitu seorang hamba itu dianggap beriman kalau dia mengetahui uh, maksudnya kalau dia bertawhid ya. dalam pengertian mengetahui bahwa Allah itu ada Allah itu esa dan seterusnya tetapi tidak tahu dalilnya. baik dalil terperinci maupun dalil yang global saja berdasarkan ijma ulama ia tetap dianggap seorang mukmin tetapi dia dia dinyatakan berdosa seorang mukmin yang mengakui adanya Allah tanpa dalil yaitu bertaklit hanya mengetahui itu karena kata gurunya atau kata ayahnya kemudian dia beriman kepada Allah itu hukumnya dianggap mu'min tetapi berdosa berdosanya karena tidak atau meninggalkan dalil secara ijmali secara global. Contoh dalil ijmal itu adalah Allah itu ada dalilnya alam semesta ini sebagai ciptaannya. Kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Kalimantan, Allah itu ada dalilnya alam baharu, baharu alam. Allah itu ada buktinya alam semesta ini ada. sangat mudah dalilnya itu asal asal itu dipegang, gugur dosanya dan juga dia tidak dapat dianggap mement Kemudian dalam hal fikih, dalam hal beribadah, juga walaupun boleh bertaklit, tetapi dianggap berdosa apabila tidak tahu ilmunya dalam beribadah, dalam berfikih. Sekalipun ibadahnya benar, itulah kesepakatan ulama. Berarti kita diwajibkan mengetahui, misalnya sholat itu bahwa syaratnya itu berwudu. Dia juga harus tahu apa saja rukun-wudu yang umum-umum yang saja, yang rukun-rukunnya. Tidak mesti dia tahu tentang hal-hal yang sunnah, Jadi minimalnya dia tahu rukunnya. Dalam hal Udu. Nah, tetapi wudhu ini adalah syarat yang sholat. Jadi dalam hal sholat. Dia wajib tahu. Rukunnya sholat juga. Yang tiga belas. Terus ditambah dengan tumak ninah itu ada tujuh belas. Okay. Syaratnya dia juga harus tahu, syaratnya itu berwudu, suci badan, pakaian, tempat sholat, menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat, itu adalah syarat-syarat sholat. Itu yang wajib diketahui. Tetapi dalam hal fikih itu justru dia... boleh bertaklid, boleh mengikut gurunya. Kalau dalam hal tauhid, itu yang dalam fikih itu dia boleh boleh kata apa kata gurunya dia kemudian dia amalkan, dia pengetahuannya itu boleh dalilnya dari kata kata gurunya saja. Dengan demikian dia dibolehkan beribadah sah ibadahnya, walaupun hanya bertaklid dalam hal furo. Dalam hal tauhid dia wajib tahu sendiri dalilnya walaupun di awal-awal ber-bertaqlid tapi kalau bertaklid itu dia ditetapkan dia pas, dia tetap berdosa walaupun sah sebagai mukmin itu perbedaannya tauhid dengan Fikih Nah, sebagai muslim dia wajib menyempurnakan dengan tasawuf. Makanya kemudian kita kita kaji tentang tauhid, tentang fikih dan tasawuf. Tasawuf itu untuk kebersihan hati, akhlak. Dan kemudian kesempurnaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang yang bertawasawuf tidak sempurna tanpa berfikih. Dan tasawuf setelah fikih ini tidak ada artinya kalau dia tidak bertawahid. Jadi ketiga-tiganya saling melengkapi. Misalnya seorang ahli tasawuf itu adalah orang yang zuhud. Zuhud itu maksudnya. Meninggalkan dunia dalam arti tidak tergantung kepada dunia setidak-tidaknya meninggalkan yang haram dari dunia ini. Berhati-hati dalam makan, dalam berpakaian, tidak sampai pakaian dan makanan itu didapat dari yang haram. Dengan cara-cara yang haram. Nah, itu dia bertahsauh. tetapi kemudian dia tid dia tidak bisa meninggalkan fikih karena tahu hartanya itu har halal atau haram demikian juga pakaian itu dari fikih jadi fikih itu mensahkan ibadahnya tauhid itu mensahkan ya apa, tauhid itu untuk uh, untuk pengenalannya kepada Allah Jadi seseorang misalnya mengenal Allah itu. Kalau dia sudah tahu dalilnya secara ijmali. Maka dia sah sebagai mu'min. Dia harus beribadah. Secara fikih dan berkasawuf. Kasawuf ini adalah bagian-bagian batinnya. Di ibadahnya itu. Apa? Dengan berkasoh, dia bisa khusyuk, Dia bisa ikh Dia tahu sifat-sifat yang buruk Bagaimana Kemudian juga Dia tahu Cara bersikir Cara menenangkan hati Dengan bersikir Cara berlatih Sabar Bagaimana bersyukur Bagaimana bersikap riba itulah fung fungsi nya Nah kemudian kali ini yang kita bicarakan sejak kemarin itu adalah untuk memperkuat tauhidnya. Di awal-awal dia harus sebenarnya dia harus mempelajari sifat-sifat Allah yang dua puluh macam itu. Pada tauhid ini Imam harus menawar jamaah yang Memimpin adalah al-Maturidi Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Ashari. Inilah yang dijadikan panutan dalam hal tauhid oleh sebagian besar Islam di dunia. Dalam hal fikih kita. Menganut empat mazhab, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki. Kalau urutnya adalah yang pertama Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali atau Ahmad bin Hanbali. Dalam al-sunnah, imam yang Allah keempat imam itu. Dalam hal memegang mazhab Syafi'i, kita adalah... Berpanutan kepada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Secara Rincinya Imam Zab Shafi'i Tidak boleh bagi kita Sekalipun kita Apa namanya Faham Quran dan Sunnah Lalu beribadah Menurut faham kita Tanpa mengetahui mazhab Tidak bisa Kecuali Kecerdasan kita kealiman kita itu setelah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hamali boleh kita memaham dari Quran dan Sunnah langsung. Sekarang ini banyak orang yang langsung kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita kepada Quran dan Sunnah dalam hal beribadah tidak ketemu kita apa namanya, tidak ketemu kita syarat-syarat salat itu adalah menghadap kiblat. Kemudian suci badan, suci tempat, suci pakaian. Itu perinciannya di hadis. Kalau kita ke Quran saja tidak cukup. Ada orang yang langsung ke Quran, sementara di hadis jadi dia pakai karena misalnya dia taunya hadis itu banyak yang dhaif misalnya. Maka tidak bisa. Tapi hadis do'if dan tidak itu. Dari imam-imam itu. Adanya perinciannya. Maka beruntunglah orang yang selalu ngaji. Selalu memperdalam ilmu agama. Berulang-ulang dikatakan oleh para ustadz. Dimanapun bahwa. Hadis nabi yang mengatakan. Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Maka yufaktih hufiddi. Man yuridillahu bihi khairan Akan difakihkan dalam agama. Atau difahamkan dalam agama. Kalau seseorang mudah memahami agama karena ngaji terus. Berarti dia dikehendaki sebagai orang baik. oleh Allah subhanahu wa taala maka kita terus ngaji terus memperdalam ilmu agama itu agar kita baik baik itu artinya benar sah dan diterima dalam eh, berislam kepada Allah subhanahu wa taala baik kita langsung ke pembahasan pada yang Lalu kita bahas tentang wajah Yang dimaksud dengan wajah Kita sudah dapat diberitahu oleh para ulama Kali ini kita Ingin mengetahui maksud dari kata-kata mata Al-ain di dalam Al-Quran Sering kita mendapatkannya mata Allah, mata Allah itu bagaimana? Enggak mungkin kita apakah diartikan mata Allah saja? Kita lihat para ulama menjelaskan hal itu. Ulama ini yang dimaksudlah salaf itu para sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Mereka hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya penjelasannya adalah penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Robi Al-Jauhari bahwa kata mata itu apabila terdapat berhubungan atau dihubungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat di dalam Al-Quran baik bentuk tunggal ataupun bentuk jama'ah. Yang terdapat dalam Al-Quran. Pertama. Pada ayat. Al-Qaitu alaika mahabbatan minni. ala aini Dalam surat Toha. Ayat 39. Itu dikatakan. Dan. Aku. Letakkan. Aku lemparkan kepadamu. Cinta dariku. Dan agar cinta itu dibuat atas pandanganku. Itu maksudnya adalah. Kata imam saw kami. Agar. Engkau mendapat pendidikan. Mendapat pemeliharaan. Dan mendapat makanan dalam hidupmu dengan pengawasan dariku. Maksud agar engkau itu. selalu dalam penjagaanku kata Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menurut bahasa kata-kata agar engkau diperbuat atau dijaga itu dengan mataku maksudnya adalah kata para para ahli bahasa Arab itu adalah dijaga dan pengertian selalu diawasi selama pertambahan pengetahuan dan kesehatan kita ini dalam hari ini kepada Nabi Muhammad S.A.W. alaihi wasallam Terangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku. Menumbuhkan cinta. Dari ku itu. Kepadamu. Dan. Agar engkau. Dipelihara. Dalam penjagaanku. Dalam pandanganku itu. Maksudnya dalam penjagaanku. Sehingga tidak. Diartikan. Selalu dipandangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi diartikan bahwa selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan Nabi Muhammad s.a.w. Dan pertumbuhan Nabi Muhammad s.a.w. Itu menurut para ahli tafsir dan ahli bahasa. Sehingga itulah yang dimaksud dengan Mata Allah Subhanahu wa ta'ala Pada ayat berikutnya Adalah pada surat Uhud Ayat 30, 37 Yaitu Wasna'il fulka Bi'ayunina Buatlah Perahu Dengan Mata-mata kami menurut rawa al imam al bayhaqi an ibni abbasin radhiyallahu anhumah fi qaulih taala imam al bayhaqi meriwayatkan dari ibnu abbas kita tahu ibnu abbas adalah sahabat nabi yang juga merupakan saudara sepupunya ibnu abbas adalah abdullah Bin Abbas. Abbas itu adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering bersama Abu Abbas yang lebih muda dari beliau, jauh usianya, dan bahkan terkenal bahwa ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasulullah dengan doa, Allahumma faktihu fitin wa alimu ta'wil. Ya Allah pahamkan dia dalam agama dan alimkan dia dalam ta'wil, maksudnya tafsir. Maka terkenal imamnya ahli tafsir adalah Imam Abbas berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Perlu kita mendoakan anak-anak kita. Dengan doa. Allahumma faqih wa wa'alim hutta'uil. Agar anak kita ini faham. Dalam hal agama. Sehingga kemanapun dia sekolah. Dia mendapatkan. Pemahaman agama. Baik dari gurunya. Maupun melalui hidayah Allah langsung. Sehingga dia cenderung kepada agama. Cenderung bertanya hal-hal agama. Kepada siapa saja. Apalagi pada saat ini. Mudah. Ya, dicari sendiri oleh anak-anak kita. Tentang agama itu. Tetapi kalau tidak diberi hidayah oleh Allah. Karena kita minta gitu ya. Kecenderungan itu bisa saja tidak terjadi atau beralih kepada hal-hal yang bukan ilmu agama. Inilah yang terjadi pada ilmu Abbas. Riwayat Imam Bayhaki dari Ibn Abbas mengenai firman Allah. Wasna il fulka bi Apa itu maksudnya? maka kalimat itu kata Imam Baihaqi adalah biinillahi tabaraka wataala maksudnya dengan pandangan Allah subhanahu wa taala ini dalam kitab Al Asma wa Sifat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah halaman 447. Nah, kemudian kata MBIH maksud pandangan Allah itu atau mata-mata Allah atau pandangan-pandangan Allah itu maksudnya adalah at-ta'zim adalah Lita azim itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimaksudkan dengan Allah memiliki banyak mata, tidak demikian. Lalu apa yang disebutkan Al Baihaqi itu dari Abu Abbas radhiyallahu anha itu juga disebutkan oleh Imam al tabari ahli tafsir juga nih pada kitab tafsirnya yang diriwayatkannya dari Imam Qatadah radhiyallahu anhu juga sahabat Nabi. Ini juga membuktikan ini adalah dilegitimasi oleh sahabat Nabi langsung tentang takwil Kata-kata Al-ain atau A'yun atau mata Yang dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ditafsirkan atau diartikan Secara harfiah Yaitu Allah punya mata Atau punya beberapa mata Tetapi yang dimaksudkan adalah Penjagaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau Untuk mengagungkan betapa Allah itu selalu mengawasi hamba-hambanya. Besar sekali kekuasaan Allah ta'ala Maka kalimat isna'il fulka bi'ayunina. Buatlah parahu dengan mata-mata kami. Itu maksudnya adalah dengan pengawasan kami. Dan juga dengan pengajaran kami. Atau hidayah kami kepadamu. Wahai Nuh. Pada, pada. Atau dalam hal. Membuat perahu itu. Ya, dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat pada ayat ke-14. Surah Al-Qumar. Yaitu. Tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufira. Berlayarlah perahu itu dengan mata-mata kami sebagai balasan bagi orang yang diingkari dalam surah al qamar ayat 13 ayat 14 maka oleh Imam Tobari Imam al Tobari itu maksudnya Jarir Ibnu Tabari seorang ahli tafsir. Qauluhu tajribi ayunina. Yaqulu bi amrina. Maksud dari bi ayunina itu adalah dengan perintah dengan mata-mata kami dia berlayar maksudnya adalah bi amrina yaitu dengan perintah kami kata Allah. Subhanahu wa taala. Sedangkan pada ayat ke-49 Surah Abtur Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina dan bersabarlah terhadap ketentuan Tuhanmu maka sesungguhnya engkau dalam engkau adalah maka sesungguhnya engkau dengan mata-mata kami maka Yaqulul Imam Tobari berkata Imam Tobari Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan kepada nabinya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata-kata Dan bersabarlah terhadap ketentuan Tuhanmu, wahai Muhammad. Yang telah menentukan hal itu kepadamu. Maka lakukanlah ketentuan Tuhanmu itu. Yaitu perintahnya dan larangannya. Dan sampaikanlah risalah dari Tuhan. Dan sampaikanlah risalah-risalah Tuhan. Fa bi ayunina. Maka sesungguhnya engkau itu. Dengan mata-mata kami. Dengan pandangan-pandangan kami. Maksudnya adalah. Sesungguhnya engkau itu. Dengan pengawasan kami. kami akan memperhatikanmu dan kami akan melihat memperhatikan amal-amalmu dan kami wa nahnu dan kami akan melindungimu menjagamu wa fazuka fala yasilu ilaika maka tidak akan sampai kepadamu man arad al orang-orang yang menghendaki keburukan atau kejahatan Terhadapmu. Anil musyriqin. Minal musyriqin. Daripada orang-orang yang musyrik. Itulah tafsirnya. Yang dimaksud dengan ayin. Apabila ayin atau ayun itu terdapat. Di dalam ayat-ayat Al Al-Quran. Saya ulangi tidak. Diartikan dengan mata Allah. Tapi bisa berarti. Atau diartikan dengan. penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala dan perhatian Allah atau pengawasan Allah terhadap amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Ini adalah keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Kenapa demikian? Karena Tidak boleh seorang mukmin itu mengertikannya harfiah terhadap kata-kata itu. Sehingga melanggar ketentuan ahlu sunnah. Yaitu kita tidak boleh membatasi Allah dengan sifat-sifat sebagaimana manusia. Sebab Allah itu salah satu sifatnya adalah berbeda dengan manusia. Tidak sama. Mukholafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk. Maka tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maaf. Kata-kata dalam Al-Quran. Yang berarti anggota tubuh. Yang sama dengan makhluk. Itu tidak boleh kita artikan. seadanya misalnya Allah mempunyai wajah harus kita ta kita tafsirkan kita takwilkan agar pengertiannya tidak sama persis dengan makhluk yang mempunyai wajah dan juga mempunyai mata Ini tidak kita buat-buat, tetapi inilah, inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian diajarkan kepada murid-muridnya para tabi'in. Dan murid-muridnya itu ulang. Terus kepada muridnya lagi, maka keterangan-keterangan dari para ahli tafsir, para imam-imam hadis itu, disampaikanlah kepada kita. Melalui kitab-kitab, melalui guru-guru kita, sampailah ke kita. Dan kita tidak dibenarkan apabila langsung mengutip dalam Al-Quran dan Hadis. Tetapi sesuai pemahaman kita. Tidak bisa. Karena kita tidak luas ilmunya. Kita harus belajar dan mengutip pendapat-pendapat ulama. Yang lebih dahulu dari kita. Yang lebih paham ilmunya. Tentang tauhid, tentang fiqih, tentang tausawuf. Daripada kita. Seperti itulah cara ilmu yang benar. Bagaimana dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada kita. Itu tidak bisa kita fahami sebagai. Diberi hidayah kemudian mendadak alim. tidak mungkin. Itu pasti ada sebab. Maksud diberi hidayah itu adalah. kita lantas kita cenderung kepada agama, ilmu agama. Lalu kita ngaji, ada proses mengaji. Dari situlah kita paham, kita alim tentang agama. Dari ngaji. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahahu wa radhiyallahu anhu bahwasanya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Innamal ilmu bit'allum. Sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Mendengar, melatih, menulis, menyimak, dan lain-lain. Meniru juga termasuk. Kepada gurunya. Maka tidak seorang pun yang dilahirkan langsung menjadi alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, itu beliau juga belajar. Diajari oleh Allah. Apakah langsung alim? Tidak. Diturunkan malaikat Jibril sebagai mu'alim beliau, guru beliau. Pada masa itu memang masa-masa jahiliyah. yaitu orang-orang yang pintar yang bersa'ir hebat di dalam hal sastra tetapi dia menyembah berhala ya, dia gagal menemukan Tuhan jadi anggap-anggapan dia kemudian dicampur dengan takhayul dengan khayalan mereka mereka sendiri menafsirkan sendiri karena tidak ada petunjuk dari Allah setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam orang-orang itu kemudian tidak mendapatkan petunjuk dari Allah namanya masa fatrah vakum dari ilmu agama maka orang-orang yang mendapat petunjuk hanyalah orang-orang yang melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Nabi Isa dengan jalan yang benar pada masa itulah Nabi mendapatkan wahyu Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga. Nabi tidak mendapatkan guru. Guru yang ada. Yang alim adalah dalam agama lain. Dalam agama nasrani Misalnya warauqah bin naufal. Yang merupakan paman. Dari Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah juga. Mengikuti ajar Nabi Ibrahim. Bertauhid. Tidak menyembah berhala. Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya itu. Sekaligus juga mengajari Nabi Muhammad s.a.w. segala hal-hal secara rinci. Tentu saja dibedakan mana yang wahyu Al-Quran, mana yang pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang penjelasan wahyu itu. Dari situlah para ulama dari kalangan sahabat, tabiin dan tabi'ut tabi'in masa-masa 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun setelah Nabi Muhammad s.a.w. lalu kepada muridnya lagi, para ulama, para sampailah kepada kita. Setelah 1400 tahun kemudian. Kurang lebih. Dari guru-guru kita. Yang. ditakdirkan Allah. Mengajari kita. Bersama-sama belajar dengan kita. Itu yang saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini. tidak menutup kajian kita untuk kita diskusikan tapi materi ini yang kedua tentang mata itu kalau wajah kemarin sudah kita sampaikan ini tentang mata masih ada hal, -hal yang lain tapi untuk mengefektifkan waktu untuk ruang pembahasan, diskusi tentang tauhid yang kita bicarakan kali ini bahwa tentang fikih tentang Islam secara umum kita sharing ya. Karena umat Islam itu di sini letak kualitas umat Islam. Umat Islam yang banyak tetapi tanpa ilmu yang mendalam tentang keislamannya, maka dia gampang berubah oleh karena pengetahuan dia yang sedikit. Umat Islam yang berpengetahuan saja tidak sama fahamnya maka oleh karena kekuatan nafsu dia terhadap akalnya sehingga perbedaan kadang-kadang menjadi dominan di kalangan umat Islam bukan saling menerima tetapi malah merasa enjoy dengan saling berbeda itu tetapi tidak tidak menyamakan tidak saling Tidak saya berbagi ini Itu yang membuat Umat Islam tidak berkualitas Boleh berbeda Cara tetapi tahu Dalilnya Benar cara Pelaksanaan Keislamannya Demikian yang saya sampaikan Silahkan kepada Para ikhwan Untuk sharing